0: 大学2回生児9単位3回生児0単位すべて有料かの量俺の成績だその頃、子猫をアパートで飼っていたのであるがいわゆる部屋いで一切外には出さずに育てていてこんなことを語りかけていた「お前はでかなるでこの部屋の半分くらい食わんでや俺」しかしそんな教育の甲いなく子猫はぴったり猫サイズで成長を止めたその頃、全く正しく猫は猫になり犬は犬になり春は夏になったしかしながら俺の大学生活は瞑想を続けて一体何になるのやら向かう先が見えないのだったその夏である。大学2回生だった俺の瞑想の原因となっている先輩の紹介で俺は病院でバイトをしていたその先輩とは俺をオカルト道へ引きずり込んだ元凶のお方だいやその方は短所にすぎず結局は自分の本能のままに俺は俺になったのかもしれない。師匠、なんかいいバイトないですかねその一言がその夏もオカルト一色に染め上げる元になったのは確かだ病院のバイトとは言っても正確に言うと「訪問看護ステーション」という医療機関の事務だ訪問看護ステーションとは在宅療養する人間の看護やリハビリのために看護師ナースや理学療法士 PT 作業療法士 OT が出向いてその行為をする小さな機関だナース3人に PTOT1 人ずつそしてジム1人の計6人この6人がいる職場が病院の中にあったもちろん経営母体は同一だったからナースや PT などもその病院の出身で独立した医療機関とはいえただの病院の一部所みたいな感覚だったその事務担当の職員が病欠で休んでしまって復帰するまでの間にレセプト請求の処理をするにはどうしても人手が足りないということで俺にお声がかかったのだったナースの一人が所長を兼ねていて彼女が師匠とは知り合いらしい60近かったが日々日々した人でもともとこの病院の府長過去今は市長というらしいをしていたというその所長が言う「夜は早く帰りなさいね」「当たり前だだいたいシフトからして17時半までのバイトなんだから」なんでもステーションのある4階は元々入院のための病床が並んでいたが経営縮小期の折に廃止されその後他の使い道もないまま放置されてきたのだという今はナースステーションがあったという一室を改良して事務所として使っていたそのためその回ではステーションの事務所以外は一切使われておらず一歩外に出ると昼間でも暗い廊下が人気もなくずんとも薄気味悪い雰囲気を醸し出しているのだったそれだけではないナースたちが囁くことにはこの病棟は末期の患者のベッドが多く昔からおかしなことがよく起こったというのだだからナースたちも夜は残りたくないという勤務経験のある人のその怖がりようはある種の説得力を持っていた「絶対早く帰るぞ」そう心に決めたがこれが甘かった元凶は毎月の頭にあるレセプト請求である一応の引き継ぎ書はあるにはあるが医療事務の資格も何もない素人には難しすぎた特に訪問看護を受けるような人はややこしい制度の対象になっている場合が多く一体何割をどこに請求して残りをどこに請求すればいいのやらさっぱりわからなかった頭を抱えながらなんとか頑張ってはいたが3日目あたりから残業しないと無理だということに気づき締め切りである10日までには仕上がるようにと毎日の帰宅時間が伸びていった。大変ねえ。と言いながら仕事を終えて帰るナースたちに愛想笑いで答えた後誰もいない事務所には俺だけが残されるとっくに日は暮れて窓からは涼しげな夜風が入り込んでくる静かな部屋で電卓を叩く音だけが響く「ああ嫌だ嫌だ」いやだ。昔はこの部屋で夜中ナースコールがよくなったそうだすぐに駆けつけると先日亡くなったばかりの患者の部屋だったりしたとかそんな話を昼間に聞かされた一時期完全に無人になっていたはずの4階で真夜中に呼び出し音が鳴ったこともあるとかナースコールの危機なんてとっくに外されていたにもかかわらず確かに病院は怪談話の宝庫だでも現場で聞くのは嫌だ俺はやっつけ仕事で何とかその日のノルマを終えて事務所を出ようとする恐る恐るドアを開くとシーンと静まり返った廊下がどこまでも伸びている。事務所のすぐ前の電灯がついているだけでそれもやたらに香料が少ないどけちめだから病院は嫌いだ廊下を少し進んで階段を降りる1階まで着くと人心地つくのだが裏口から出ようとすると最後の関門がある途中で霊安室の前を通るのだもっとこう地下室とか廊下の一番奥とかそんなところにあることをイメージしていた俺には意外だったがあるものは仕方がない「霊安室」とだけ書かれたプレートのドアの前を通り過ぎているとどうしてもすりガラスの向こうに目をやってしまう「中を見せたいのか見せたくないのかどっちなんだと突っ込みたくなる」中は暗がりなのでもちろん何も見えない何かがうごめいていてもきっと外からはわからないだろうそんな自分の発想自体に怯えて俺は足早に通り過ぎるのだったそんなある日レセプト請求も追い込みに入った頃に夕方の訪問を終えたナースの一人が事務所に帰ってきたドアを開けた瞬間俺は思わず目をつぶったなぜかわからないが見ない方がいい気がしたのだそのままうつむいて生唾を飲む俺の前をナースは通り過ぎ所長の席まで行くと沈んだ声で「バツバツさんが亡くなりました」と言った所長はそうというと落ち着いた声でナースをいたわったそしてその人の最後の様子を聞き手を合わせる気配のあとで「お疲れ様でした」と一言言った PT や OT というリハビリ中心の訪問業務と違いナースは末期の患者を訪問することが多い病院での死よりも自分の家での死を家族があるいは自分が選択した人たちだ多ければ年に10件以上の死に立ち会うこともあるそんなことがあると今更さらながら病院は人の死を扱う場所なのだと気付く。複数回訪問の多さから薄々予感されていたことではあったがついさっきまでその人のレセプトを仕上げていたばかりの俺にはショックが大きかったそして今目が開けられないのはそこにその人がいるからだったその頃は異様に霊感が高まっていた時期で決して望んでいるわけでもないのに死んだ人が見えてしまうことがよくあった高校時代まではそれほどでもなかったのに大学に入ってから霊感の強い人に近づきすぎたせいだろうかじゃあこれで失礼しますお疲れ様でしたナースが帰り自宅をするのを音だけで聞いていたそしてハエがうなっているような耳鳴りが去るのをじっと待った二つの気配がドアを抜けて廊下へ消えていった俺はようやく深い息を吐くと汗を拭った多分さっきのは取り付いたというわけでもないのだろうただ残っているだけだ明日にははもうう連れてくることはないだろう俺はここに残らなかったことを心底安堵していたその日も夜遅くまで残業しなければならなかったからその次の日もう就業間近という頃不謹慎な気がして死んだ人のことをあれこれ聞けないでいると所長の方から話しかけてきた。あなた、見えるんでしょドキッとした事務所には俺と所長しかいなかった私はね、見えるわけじゃないけどそこにいるってことは感じる所長は優しい声で言ったそういえばこの人はあの師匠の知り合いなのだったじゃあ昨日手を合わせていたのはええでもあれはいつでもする私の癖ねそう言ってそっと手を合わせる仕草をした俺はまずいかなとは思いつつもどうしても聞きたかったことを口にしたあの、夜中に人のいないベッドからナースコールが鳴るって本当にあったんですか所長はため息をついた後答えてくれたあった仲間からも聞いたし私自身も何度もあるわでもその全てがおかしいわけでもないと思うケーキの接触不良で鳴ってしまうことも確かにあったからでも全てが故障というわけでもないのも確かねじゃじゃあこれはと所長の口が閉じてしまわないうちに俺は今までに聞いた噂話を挙げていった所長は苦笑しながらもいちいち「それは違うわねそれはあると思う」と丁寧に答えてくれた今考えればこんな興味本位なだけの下世話で失礼な質問をよく並べられたものだと思うしかし多分所長は師匠から俺を紹介された時何か師匠に含められていたのではないだろうかところがある質問をした時に所長の声色が変わったそれは誰から聞いたの俺は驚いて思わず「すみません」と謝ってしまった謝ることはないけど誰がそんなことを言ったの所長に強い口調でそう言われたけれど俺は答えられなかった。どんな質問だったのかはっきり思い出せないのだがこの病棟に関する怪奇じみた噂話だったことは確かだ不思議なことにその訪問看護ステーションのバイトをやめてすぐにその噂についての記憶が定かでなくなっただがその時ははっきり覚えていたはずなのだついさっき自分でした質問なのだから当たり前ではあるがしかし誰からその噂を聞いたのかはその時も思い出せなかった「ナースの誰かだったかそれとも PT か OT か病院の職員か」所長は穏やかではあるが強い口調で「忘れなさい」というと帰り自宅を始めた俺は一人残された事務所でいよいよ切羽詰まったレセプト請求の仕上げと格闘しなければならなかったやたらと浮き足立ってしまった心のままで泣きそうになりながら得らない書類の山に向かってひたすら手を動かすヨゼミも泣きやんだ静けさの中で一人何かとても恐ろしい幻想がやってくるのを必死で振り払っていたよりによって次の日は10日の締め切りだったどんなに遅くなってもレセプトを終わらせなくてはならない「チッチッチッ」という時計の音だけが部屋に満ちて俺はその単身の位置を確認するのが怖かった多分日付変わってるなぁと思いながらだんだん脳みその働きが鈍くなっていくのを感じていたいつの間にうとうとしていたのか俺はガクンという衝撃で目を覚ました意識が鮮明になりそして部屋には張り詰めたような空気があったなぜかわからないがとっさに窓を見たその向こうには闇と遠くに見える民家の明かりがぽつりぽつりと偏在しているだけだった次にドアを見た何かが去っていく気配があったた気がしたそして俺の頭の中には今日所長に質問した中にはなかった奇怪な噂が新たに入り込んでいた遠くからセミの鳴くような音がする「誰に聞いたのか」とはそういうことなのか誰も言うはずがない話。あるいは、署長以外、誰も知っているはずがない話。例えば、署長が最後を見とった人の話。そんな話を俺がしたら、今日のような態度になるだろうか。そんな噂話を俺にしたのは誰だろう。今、闇に消えたような気配の主だろうか。生々しいそしてついさっきまでは知らなかったはずの奇怪な噂が頭の中で渦を巻いている「俺はここから去りたかったでも絶対無理だ今あのドアを開けて暗い廊下に出て人のいない病室を通り狭い階段を下り霊安室の前を行くのは」俺はブルブルと震えながらこのバイトを引き受けたことを後悔していた廊下の闇の中に何かを囁き合うような気配の残影が漂っている気がするそれからどれくらい経ったのか不意に静寂を切り裂くような電話のベルが鳴った心臓に悪い音だったでも生きている人間側の音だというそんな意味不明の確信にすがりつくように受話器を取った「もしもし」「よかったまだいた」「ねえそこにまるさんの彼てない?」聞き覚えのある声がしたステーションのナースの一人だったすっごく悪いんだけど今まるさんの家から連絡があって」既得らしいかほんと悪いんだけど今すぐカルテ持ってまるさんの家に来てくれない私もすぐ行くけどそっち寄ってたら時間かかりそうだから俺は「ははい!」と言ってすぐにカルテを持って駆け出したドアを開けて廊下を抜けて階段を降りて霊安室の前を通って生暖かい夜風の吹く空の下へ飛び出した所詮は臨時の事務員だでもその日人の命に関わる仕事をしたという確かな感触があったうつうつと下を向いてばかりでなくてよかった人の死を興味本位で語るばかりじゃなくてよかったそんな夜の緊急訪問はよくあることらしいでも俺にとって特別な意味がある気がしただからカルテを届けた後また事務所に帰ってレセプト請求をすべて完成させるのに全勢力を傾けられたのだろう次の日あまり寝てないまぶたをこすりながら出勤すると所長が「お疲れ様昨日は大変だったわね」と話しかけてきた俺はいえこのくらいと答えたが所長は首を振って「やっぱりあなたには向いていない職場かもね」と優しい声で言うのだった俺はその後二2週間くらいでそのバイトを辞めたいい経験になったとは思うでも人の死をあれほど受け止めなければならない職場はやはり俺には向いてないのだろう俺があの夜カルテを届けた人はその日の朝に亡くなったそしてその死をみ取ったナースはすぐに次の訪問先へ向かったまたその方に死者の一部を残したままで